0: Welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Romeinse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vets. Stijn, zullen wij een Tour de France maken? Ja, we gaan een roadtrip maken. We gaan ook even, even buiten de grenzen ja. natuurlijk, want ik wil toch ook nog even met jou naar Genève. Ja. Maar we gaan eerst naar Parijs, want daar is het groot feest. Ja, want daar is uh, Frankrijk wereldkampioen. En toen is het niet daar. Ze zijn in
1: uh, Moskou, in Frankrijk uitgesproken als Moscou. Ik was, ik, ik was tijdens de finale in Frankrijk en ik hoorde op de radio de hele tijd Moskou. En ik denk Moskou, wat is dat nou? Maar Moskou, in Moskou is uh, Frankrijk uh, wereldkampioen geworden door met 4-2 het uh, katholieke Kroatië te verslaan.
0: En wij waren natuurlijk uh, voor Kroatië. Maar dat brengt me Frankrijk is toch ook een katholiek land? Ja, het wordt de oudste dochter van de kerk genoemd, maar een katholiek land is, uh, is zij
1: allermenst. Nee, onlangs zijn er, we, uh, ik weet niet hoeveel bisdommen er zijn in, uh, in Frankrijk... maar 56 uh, bisdommen hadden dit jaar geen priesterwijdingen. Nou, moet je
0: nagaan. Overigens, wat wel interessant is, is dat de huidige president, Emmanuel Macron... nog niet zo lang geleden zijn uh, titel van uh, proto honorair proto van de Sint-Jan van Lateranen, de kathedraal van de Paus... heeft opgeëist en in bezit genomen. Ja, terwijl, dat is dus
1: een eretitel die de Franse president toekomt. Ja. Maar ook verschillende presidenten hebben de, die helemaal niet opgeëist... zoals jij zo mooi formuleert. Ik, ik, nou, ik geef...
0: vooral, de, de, bijvoorbeeld, uh, uh, hoe heet die... Uh, uh, Hollande niet. Hollande niet. De atheïsten onder andere. Mitterrand niet. Nee, uh, hebben het niet gedaan. Pompidou ook niet. Nee. Uh, en waarom niet? Ja, dat, dat daar hadden ze gewoon niks meer. Maar die, die eretitel is hun toegekomen. Uh, ja, er is ooit een, een deal gemaakt tussen de paus en de Franse koning. En uh, sindsdien is ieder staatshoofd eigenlijk gerechtigd... om zitting te nemen in de koorbanken van de uh, Saint-Jean de Lateran. Zeg ik dat zo goed? Merci bien hoor. Saint-Giovanni in Laterano. Dat well. is toch heel opmerkelijk. Ja, ik zou dat ook graag zijn eigenlijk. Ja, ben jij nog geen Erika Nunnink?
1: Maar, maar even kijken, we die, 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 kennen de Sint-Jan van Sint Lateraan, die grote door Borromini opgepimpte basiliek met een rijke geschiedenis, maar dat koor, dat is natuurlijk door, is er wel echt een koor?
0: Ja, er is wel een koor, ja. 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 En natuurlijk de heilige stoel. Goed, uh, straks gaan we het nog even over een ander type kanunnik hebben. De Tijne. Maar we blijven even in Frankrijk. Ja, ik was voor Kroatië. Ik, vind, ik vond die, vooral die trainer, die Zlatko Dalic, zeer sympathiek. Waarom, vond je, waarom was hij sympathiek?
1: Ik vond het een, ja. een beetje een... Uh... Een, een, een beetje, alsof hij zag er een beetje uit als de eigenaar van een Kapperszaak.
0: <laughs> ja, nee, ik vond hem sympathiek hoe dat hij ook reageerde als Kroatië scoorde. Dan bleef hij cool. En zag jij hem ook steeds in zijn, uh, in zijn broekzak grijpen? <laughs> ja, daar ben ik erg op gespitst. Zeker sinds
1: die Duitse coach dat ook de hele tijd deed. Nee, ja, en volgens mij had hij een rooskrans in zijn broekzak broekzak
0: zitten. Klopt, een diepgelovige katholieke man. Ja, hoera, hoera, hoera. En uh, hij heeft uh, dus, een, een, inderdaad, uh, gedurende het hele toernooi een rozenkrans in zijn broekzak. Hij greep daarna en hij denkt echt dat Kroatië zover is gekomen. Moet je nagaan, hè. 4,3 miljoen inwoners en dan in de finale komen, is natuurlijk on ongelooflijk Nou ja, en dat land lag, wat was het, uh, uh, 20, 25 jaar geleden nog helemaal in puin, hè? ja. Um, prachtige steden ook. Oh, ik moet er toch gauw weer een keer naartoe. Maar hij, hij, hij dankt dus uh, dat, uh, het feit dat Kroatië de finale heeft bereikt aan zijn geloof in God. Maar hoe zit dat dan? Kijk, uh,
1: het is een wedstrijd tussen, laten we zeggen, Kroatië en Frankrijk. Kroatië is echt een katholiek land. Frankrijk, nou kan je over twisten. Ja... Hij heeft zijn onderovering aan God te danken. Dat doet vermoeden dat God daar invloed op kan
0: uitoefenen. Ja, natuurlijk moeten we daar met een uh, hele vette knipoog nakijken. Het, ik, geloof en bijgeloof, hè, dat is een uh, mooie categorie. in. Uh, hoe heet dat spel ik heb weer op de televisie? Uh, met het met, met mes op tafel. Oh, met kijk ik, ik naar? Ik vind altijd zo'n leuke quiz. Hebben ja, ze een categorie geloof en bijgeloof? Nou, ja. dit soort dingen horen natuurlijk bij bijgeloof, maar af en toe een beetje bijgelovig zijn. Ja. Is wel gezellig en hoort ook bij de katholieke ja, traditie. Ja, maar, maar het is 1986, hè? dat weet jij
1: ongetwijfeld als voetballiefhebber. Uh, Argentinië de hand van God ja de hand van God ja Argentina,
0: ja. come mee noni numerale perché l'Argentina ha un Maradona in più rispetto all'Interna ecco ancora Maradona splendida condizione di forma ma vi ancora Maradona cerca il dribbling che breve serve ancora Valdano Maradona maar het was toch echt de hand van Maradona ja precies dan kijk dit is natuurlijk allemaal uh, Leuke flauwekul. De KRO heeft er wel een keer een programma over gemaakt. Ook getiteld De Hand van God. En toen ging het dat programma ging over het geloof van uh, katholieke voetballers. Ja, ik, ik heb ik ook nog gemaakt. Uh, nou, moet je kijken. Dus ja. Dan weet je er heel veel van.
1: Nou ja, kijk. Dus dat was toen onder meer de, de Nieuw-Zeelandse speler Winton Rufo. Die speelde bij Werder Bremen. En toen heb ik, ben ik ook geweest naar een oefenwedstrijd daarvan. En heb ik de beroemde Duitse coach Otto Rehagel daarover geïnterviewd. Die zei, nou, ach, als iemand dat... Dat daar kracht uit ondervindt, wie ben ik,
0: om daar tegen te zijn. Maar, maar... dat is iets anders, hè? Kracht putten uit is iets anders nee. dan dat je gelooft in dat God daadwerkelijk ingrijpt op de grasmat Maar ja, bijvoorbeeld, er
1: zijn heel veel, van die, heel veel atleten, hè? die gaan dan voordat ze aan de start staan van de 100 of de 200 meter, gaan ze even bidden tot God. Dan winnen ze, dan denk ik, ja. En die andere dan, die andere zes of zeven...
0: hebben die dan geen steun van God. Ja, Godfried als zou zeggen... dit moeten wij in kinderlijke blijmoedigheid aanvaarden, dit mysterie.
1: Maar de vraag is... 4-2 voor uh, Frankrijk. Hoe is de stemming in de hemel?
0: Ja, uh, uh, ik denk toch wel dat ze daar uh, blij zijn... omdat Frankrijk wel... daarom zitten we nu ook in Frankrijk hè, met ja. deze podcast... Uh, dat het, Ja, Frankrijk is natuurlijk een, een land met heel veel heiligdommen. Ja. Hoeveel Maria-heiligdommen heeft het niet? Maar als ik er nog even iets over mag zeggen, het is ja. wel
1: weer een bewijs. Ik heb uh, bij het vorige EK, dat was twee jaar geleden... heb ik een stuk geschreven dat katholieken beter kunnen voetballen dan protestanten. Dat blijkt dus gewoon. Als je al die WK's en EK's afgaat... zijn de katholieke landen uh, ver, uh, ver het, uh, het best vertegenwoordigd... als het gaat om wereldkampioen zijn. En dat komt, het is interessant, dat uh, veel protestantse landen... die hebben gewoon een, een, een grote arbeidsethos. Die, 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 die zorgen dat het de economie goed loopt. Hè? Dus de industriële revolutie bijvoorbeeld het best geland... Het, best het snelst gaan in protestante landen. Nou, oh. maar volgens mij zit ik nu te denken... heb ik dit vorige keer al verteld?
0: <laughs> dus het moet je wel he helemaal uit, uitknippen dit. Waarom? Nee joh, laten we het er gewoon oh. gezellig in. Het is een vakantieuitzending. Oh, okay. We zitten in Frankrijk. Uh, Je had het over heiligdom, hè? Ja. Lourdes. Lourdes, hè? Dat, is, dat weet jij van. Er is iets gebeurd. Nou, de gave is daar overstroomd, een maand geleden ongeveer. Ja. En het heiligdom is toen afgezet omdat het onder water stond. Ja. Dat
1: vind ik wel op zich vind ik een beetje dus ironisch. Dus dan, dan, dan ga je naar, <laughs> naar, naar omdat, om dat flesje water ja. te vullen... En, om dat,
0: en dat mee te nemen naar, naar Nederland. Kom je daar, is het ondergelopen. Ja, dan, is het, dan is, zijn de, de heilige bronnen die zijn eigenlijk te nat. <laughs> Waar gaan we nu naartoe? We nou, zijn er naartoe toch.
1: Nou, nou ja, ik, denk, ik wil wel even iets zeggen. Ik ben... Uh, we had het over Frankrijk, eh, uh, Parijs. Maar ik was uh, onlangs voor het eerst in mijn leven in Chartres. Oh, mooi, mooi. Uh, de beroemd van die schitterende uh, kathedraal die je van verre al, ver al ziet, uh, ziet liggen. Je rijdt als het ware naartoe. Uh, nou, je moet eigenlijk lopend naartoe ja, vanuit Parijs. Goed met jou. Door de Korenvelden. Ja, het is goed met jou. Ik was met de auto. Uh, en ik, uh, ik was er op een zondag. En uh, ik was met mijn zoon. En die zoon zei nou, als je dat dan wil zien. Dan moet je snel zijn. Want ik was middags wel... We moesten naar het zuiden van Frankrijk de WK-finale zien. Maar dan moeten we vroeger naar die kathedraal gaan. Dus ik liep om kwart over acht op een zondagochtend door Chartres. Waar echt hij kon echt een kanon doodschieten. Ja. Het was de dag na 14 juillet. Maar en de, de, de kerk was nog niet open. Dus ik heb een... Uh, nog eerst een cappuccino gedronken in een café daar. Een cappuccino. En toen ging hij open. En ik was eigenlijk wel een beetje, een beetje zenuwachtig. Want van mijn vader heb ik er allemaal verhalen over gehoord. Ik heb de prachtige uh, beschrijving gelezen van Frits van der Meer. Hè, de beroemde kunsthistoricus. En toen stond ik er. En ik wil niet zeggen dat het tegenviel. Maar het was niet zo overweldigend als ik had gedacht. Dat licht door die ramen. En misschien kwam het omdat het bewolkt was. Toen dacht ik, ja, is dit het nou?
0: Ja. Ben je er wel eens geweest? Ik ben er geweest, ja. En uh, ik ben eigenlijk ook, ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Ik ben toen vergeefs op zoek gegaan naar, naar uh, ja, het heilige, het cultusobject waarom die, die kathedraal er überhaupt staat. Het Velum van Maria. Heb jij die nog gezien? Nee, maar ik heb ook niet goed gezocht. De sluier zeggen. van Maria. Ja, die zijn... Tijdens de kruistochten daar naartoe gehaald. Ja, en zij zou die sluier gedragen gedra 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 hebben, geloof ik, bij de kruising. Nou, u, u hoorde het al, luisteraars. Maar neem ja, dat vind ik heel belangrijk. vind ik volstrekt
1: onbelang, maar ik vind het wel mooi dat zoiets dan toch nog, uh, ook al is het nep, het nog zo mooi vereerd wordt. Ja, zeker. Mooi, Velum, ja. hè. Velum, prachtig. Mooi. Ja. Maar, ik, uh, ik was wel onder de indruk van gewoon de ruimte. Ik vond het wel schitterend. We waren er met misschien vier, vijf mensen. En ik was eigenlijk meer onder de indruk van de, van de Architectuur van die ramen, als ik heel eerlijk ben. Ja. Dat beroemde
0: blauw, hè, blauwe licht van Chartres. Dus even kijken, waar gaan we nu naartoe? Uh, ja, nou, we komen er toch in de buurt. Laten we even gewoon de grens overgaan maar toch even naar Genève. <middels>
1: ja de, de toch, toch wel meest saai stad van Europa mag ik
0: uh... want jij bent er geweest daar ben ik onlangs geweest dus, uh, bij... je hebt er ook geschreven over geschreven in in, in trouw ja. en uh, dat was, de gelegenheid was daar dat
1: de heilige vader paus franciscus uh, speciaal naar Genève is afgereisd om een bezoek te brengen aan de Wereldraad van Kerk dat is een soort Verenigde Naties van Christelijke Kerken die al he, dit jaar 70 jaar geleden gesticht in Amsterdam uh, door en de eerste uh, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerk was een Nederlander, Visser het hoofd nou, dat is nu 70 jaar geleden reden voor de pauze om speciaal daarvoor naar Genève te komen, er waren al pauzen geweest daar, al meer pauze zesde Johannes Pauw II, maar die, die, dat onderzoek, dat bezoek maakte deel uit van een groter geheel. Deze pauze was er speciaal. Ja, en ik was dus afgegeven naar het uh, Geneve. Eén ding, één tip, als u daarheen gaat. Uh, het openbaar vervoer in Geneve is perfect. <laughs> dus ik kreeg van het hotel waar ik logeerde een driedaagse OV-pas. Nou, ik heb alles met OV gedaan. Topde op de minuut nauwkeurig. Ik ben daar op een gegeven moment naartoe gegaan naar dat, dat gigantische complex. Want dat ligt in een soort... Ook een soort wij met allerlei andere grote instituties. Genève is de plek van de grote organi organisaties. En ik, ik haalde mijn, mijn accreditatie op. De vrouwen. nou ik heb goed nieuws voor u. U bent in de prijs gevallen. Want u mag aanwezig zijn als een van de zeventien journalisten. Er waren er vijfhonderd geaccrediteerd, geaccrediteerd bij het, het, de ecumenische dienst in de kapel. Waar paus Franciscus bij aanwezig zal zijn.
0: Lelijke kapel trouwens.
1: En het was daar 30, 32 graden. Warm! Dus we hadden het over een ecumenische smeltkroes. Nou, het was meer een ecumenische oven. <laughs> en ik moest er ja. dus twee uur van tevoren al zijn, want die pauze was nog niet eens vertrokken uit Rome, of ik zat daar al. Het, het gekke van die Dierdraad van de Kerk, en het was die hele dag ook, het is een soort ecumenische hemel. Mensen lachen de hele tijd tegen elkaar. Een orthodoxe bischop zoemt een protestantse vrouw. Uh, het, is met, het is een heel lief. Een mellow sfeertje. Nou, de paus is ook niet iemand die daar komt en dan eens even wat piketpaaltjes gaat slaan. Dus je komt daar vandaan, ook van die dag. Hij is toen nog ergens gaan lunchen. Hij heeft nog een toespraak gehouden voor het Centraal Comité. Dat je denkt, het zit wel goed met die Eukumene. Maar dan, ik had nog, ik zou s'avonds terugvliegen terugvliegen. Toen had een collega van mij gezegd, weet je wat Doe Je moet naar het, het Museum van de Reformatie gaan. Hm. Nou, dan kom je dus uit die Eukomunische hemel dan kom je in een statig pand en er zijn er twaalf zalen streng ingiet dan zie je al die hervormers hangen als uh, John Knox en Kalfijn die ook als twee druppels op elkaar laten dus zie je Kalfijn staan dan denk je hey, John Knox uh, ik werd erg vrolijk van twee schilderijen uh, die daar hingen uh, respectievelijk Luther en Kalfijn die de, de hel betreden daar werd ik erg vrolijk van voor de rest maar het is een compleet ouderwets museum want het is, het is, het is zwart en wit, het is allemaal grijs en het, het is eigenlijk een ode aan de breuk een 500 jaar oude breuk dus ik ben daarna ik kreeg ook een soort audiotour die was net zo zwaar als 500 jaar verdeeldheid en op een gegeven moment ben ik uitgegaan ik vond het ouderwets ik kreeg zo behoefte aan een, aan een katholieke mist muziek
0: Zo, we gaan nu even naar het Noord-Franse Noord-Franse Premontré. We reizen wel kriskras door dat land, hè? Ja, maar we hebben ook een hele fijne boerderie. Oh, dat is.
1: <laughs> en dan nemen we even een, 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 een glaasje vin op een draad.
0: Premontré, waar kennen we dat van? Ja, ik zou zeggen van de Norbertijnen. Juist, de Orde van de Premonstratensers, oftewel de Norbertijnen, gesticht. In 1126 door Sint Nobertus. En waarom kom ik op dit onderwerp? Voor het eerst in de bijna 900 jaar oude geschiedenis van deze orde. Hmm. De orde dus van de reguliere kanunniken van Premonstree. Uh, wordt het generaal gehouden in Nederland. Dat meen je niet. Ja, dat is toch geweldig. Ja. En, uh, en het, het mooie daarvan is, omdat eigenlijk uh, deze Norbertus, die kwam ook uit de Nederlanden, uit onze streken. We kunnen natuurlijk nog niet spreken over Nederland, bestond nog niet. Maar die kwam uit Gennep. En dan heeft de gemeente Gennep ook alle uh, deelnemers aan dat generaal kapitel uitgenodigd om daar op de koffie te komen. Nou... Dan moet je wel
1: uh, veel potten koffie zetten.
0: Ja, nou, ze zijn met z'n 120en. Oh, nou, uh, mannen en vrouwen, want je hebt Norbertijnen en Norbertinessen. En de, hun generaal kapitel, dat is eigenlijk een, een kapittel dat om de zes jaar wordt gehouden. Waar een nieuw algemeen bestuur wordt gekozen en een nieuwe abt-generaal. En deze vergadering vindt plaats in Abdij Rolduc. Is dat, wat, waarom juist
1: daar en niet. Uh...
0: Ja, omdat daar, er zit ook een hotel bij. Hè? Het is geen abdij meer. Het was natuurlijk het, de voormalige abdij, waar ook uh, Augustijnig koorheren zaten. Heel lang geleden de 12e eeuw, 13e eeuw. En natuurlijk heeft het Groot Seminarie van Roermond. Uh, heeft daar een zetel. Zit daar nog steeds. Maar het is ook een, een enorm conferentieoord. Dat biedt ruimte dus voor al deze religieuze, uit uh, heel Europa, de hele wereld ook. Maar ze gaan, ze gaan op een bepaald moment in die weken, want wanneer komen ze bij elkaar? Eind van deze maand, begin augustus. En op zondag 29 juli, dan gaan ze een bezoekje brengen aan een werkelijke abdij, de abdij van Berne in Heeswijk. En Heeswijk kennen we eigenlijk vooral als Heeswijk Dinter. En uit Dinter kwam een keer een, ook een andere generaal van de noord Die heb jij gekend. Marcel van der Ven. Marcel van der Ven uit ja, Dinter. Hij was een boerenzoon uit Dinter.
1: was een kloeke boerenzoon ja.
0: met een zekere
1: handigheid. En die natuurlijk uh, abt-generaal was in een tijd waarin de Nederlandse Kerk het moeilijk had. En ook wel eens een beroep op hem werd gedaan om in Rome eens een beetje te masseren. Maar dat bleek toch niet al te gemakkelijk te zijn. Ja, echt een. En we kennen natuurlijk de, 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 uh, Tom Baten, dus, dat is ook een, een, was ook een abt van Berne. Maar geen generaal. Maar geen generaal. En de, misschien is het bekendste Norbertijn lange tijd in Nederland, is
0: weer een schiet van st straten geweest. Ja, maar die behoorde tot een Vlaamse ab, eh, abdij ja. van de Norbertijnen. Maar was dat Norbertijn? Van Tongelo. Jazeker. En dit is de stichter van Kerk in Nood. Oostpriesterhulp. Hè? Ja, en de bijnaam de Spekpater. Hoe kom je ook weer aan? Nou ja, je zegt inderdaad: Spekpater, omdat hij, hij zamelde ook, ook veel uh, dingen in. Om, om zeg maar spek op de huid te krijgen voor de, voor de, uh, de, de, de onderdrukte kerken in Oost-Europa. In het Oostblok, toenmalige communistische Oostblok. Trouwens, maar, maar Pater, eigenlijk hoor je tegen een Norbertijn geen pater te zeggen. Uh, liever of beter is meneer. Meneer? Ja, want het zijn witheren. Dus het zijn geen monniken, maar het zijn kanunniken. Zij beschouwen zich niet als paters, maar als heren. Witheren. Er zijn ook nog Norbertinessen. De vorige keer hebben we het gehad over Sint-Catharinadal en de eerste wijnoogst. Ja, want, en, en dat, dat, die was zo uitverkocht, hè? Die was meteen uitverkocht. Ja. Maar op het drankfront is er nu ook weer iets nieuws. En dat heeft ook met Norbert Tijnen te maken. Namelijk op 29 juli, dan zal de, de, de pas gekozen abt-generaal een lekker biertje voorgeschoteld krijgen. En dat biertje is het, eigenlijk het eerste bier van een nieuwe biersoort die in Berne zal worden gemaakt. En dat is een quadrupel. Ja, het is, maar het leuke vind
1: ik dat, ik denk altijd, als, als, als dat bier en die monniken, dan denk ik wel eens. Ik was laatst ook in de kloosterwinkel van uh, de, de Benedictijn Abdij van Egmond. Als je ziet wat je daar allemaal niet aan lekkernijen kan krijgen. Ik denk wel eens, die, 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 echt die hele strenge, zeggen, die vrijgemaakte protestanten, die gruwelen toch van al dat alcoholgebruik in die
0: kloosters. Nee, dat is niet waar. Nee, nee ik ken eigenlijk ontzettend veel dominees die heel vaak op retraite gaan. In kloosters. En dan een lekker biertje. Nu. Lekker biertje erbij. Dus
1: eigenlijk is het bier ook... Is het ook ik, zag nog dat
0: bier. Er, ik zag laatst nog dat er een Remonstrantse dominee in, in, in het Benedictijner uh, uh, klooster zat. Sant'Anselmo. generale, de generale abdij. Wat zijn wij toch eigenlijk aardig katholieken dat we iedereen onderdak verlenen. Ja, dat is toch prachtig. In ieder geval, uh, ik zal er wel bij willen zijn. Waren het niet dat wij dan nog niet terug zijn? in Nederland.
1: Nee, daar zijn hij
0: niet. trouwens, hoe is het eigenlijk in Rome? Nou, de Rome. De paus de woont in Rome en die man is katholiek.
1: En hij schreef me laatst een briefje en dan noemen we dat kliek. Maria, dona dell'ascolto. Rendi aperti i nostri orecchi, pa che sappiamo ascoltare la parola del tuo figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. De pauze ging over het algemeen, ik maar zeggen, van de tweede week van juli tot de tweede week van oktober naar hun buitenverblijf in Castel Candolfo. Echt op vakantie. Dan, dan ging dus de huishouding mee en ook het hele pauselijk huis. Uh, de paus staakte zijn audienties in Rome, deed dat dan op het terrein in, het, in de binnenkoer van het, van het Apostolisch Paleis in Castel Candolfo. Nou, deze paus heeft vanaf het begin af aan gezegd: ik ga niet met vakantie. Die blijft in Rome, die blijft gewoon in Casa Santa Marta wonen. Uh, er zijn geen audiënties op woensdag in juli. Hij komt wel ook zondagochtend gewoon voor het raam van zijn studeerkamer. Uh, dus de paus houdt eigenlijk... Hij zegt al, ik ga niet met vakantie, maar hij houdt
0: wel vakantie. Maar ik denk dat hij dan gaat schrijven of uh, misschien de... de ja. Je gaat bedenken waardoor de kerk in een betere vaarwater terecht kan komen. Want het is allemaal wat, hè? Wat nou ja, ik, goed. Nou, Wat heb ik nou weer gehoord? Heb je het nou weer gehoord? Over, nou, vertel. Over, over de emeritus uh, aartsbisschop van, van Washington. Je bedoelt Uncle, Uncle Theo. Ja, maar dat... Uncle Ted. Uncle Ted. Ja, dat is echt een schandaal.
1: Ja, ik weet het. Het is van zo van... Uh, ik merk ook bij mensen die niet katholiek zijn... maar daar met wat belangstelling naar kijken... die krijgen langs wat ook een beetje genoeg van al die verhalen. Want ja, dit is dan weer eerlijk gezegd ook. Dit is dan het verhaal ja, van een onlangs lekte uit. werd bekend dat deze Fyodor McCarrick... echt een belang, lange tijd een belangrijk man... binnen de Rooms-Katholieke Kerk van de Verenigde Staten... kardinaal notabene, dat hij als jonge priester... Iemand misbruikt had. Dat was 50 jaar geleden gebeurd. Kreeg is aannemelijk genoemd, gesteld. Dus de, de aard verklaard. Hij is grondverklaard en hij, heeft, hij mag niet meer in het openbaar zijn pisselijke taken ja. uitvoeren. Nou, hoorde, heb ik al jarenlang verhalen gehoord rond, rond die uh, Theodore McCarrick, dat hij als bischop seminaristen meenam naar een soort strandhuis. En daar. Uh, Laten we zeggen dat hij rommelde met seminaristen. Sterker nog, hij misbruikte ze. Wat gebeurde, want, want die seminaristen stonden in een gezachtsverhouding tot hun bischop. Dus dan kun je zeggen, er is een machtsverhouding en het is misbruik. Ze gingen dan met een aantal seminaristen naar dat strandhuis. En dan uh, maakte Bekerk de kamerindeling. En er moest altijd één seminarist met hem op de kamer. En daar stond maar één bed. Ja. En dat werd geflikfluit en van alles en nog wat. Eh... Uh, dus vergeet, dit was een, belang, een kardinaal die in hoog aanzien stond. Hij hey, was betrokken bij de begrafenis van Edward Kennedy. De begrafenis van de zoon van vicepresident Joe Biden. Dus dit is niet zomaar iemand. Het erg, dit is al erg, maar het erg is dat eigenlijk heel veel mensen het wisten. Ik en zelf...
0: Uh, ja, want jij hebt het niet uit de wandelgangen. Nee, dit is geen roddel en achterklap. Nee, nee. Dit, dit staat overal beschreven. Nee, en het bleek
1: nu ook, nu die verhalen langzaam naar buiten komen... dat er gewoon twee klachten door een bisdom in New Jersey zijn... Uh, ...gezetteld, zoals het heet... ...geschikt, met, met waar geld, veel geld bij betrokken is. Ik heb dit verhaal al een jaar of tien geleden gehoord... ...van iemand van een psychiater... ...Richard Seip... ...die uh, goed op de is. Die, ...die door seminaristen is benaderd met dit verhaal... ...die heeft persoonlijk een brief geschreven aan Benedictus XVI... ...nooit iets gehoord. Het Vaticaan is op de hoogte gesteld van dit... ...en ondanks dat heeft deze man een keurige carrière gehad... ...en is met... ...ja, ik moet maar zeggen... ...met een veredeld pensioen gestuurd... En dat, dat het probleem is natuurlijk, uh, dat bleek later, is dat uh, als je aan kinderen zit, dat is een misdrijf die omschreven staat in de kerkwet. Maar als je gewoon seksuele relatie met een, man, een andere man onderhoudt, en dat zijn seminaristen, dat staat niet in het kerkrecht omschreven. Dus het is dus lastig om aan te pakken. Tegelijkertijd zou je kunnen denken dat met dit verhaal MeToo zijn intrede doet op de werkvloer, dat heeft dat ook. Raakt voor mij, want bij MeToo was ook sprake van een machtsverhouding tussen een filmproducent en actrices of acteurs. Uh, het is heel lastig en het geeft ook nog eens aan dat het zelfreinigend vermogen van de Kerk op dit punt scheur vertoont of niet goed in orde is. Want uh, ja, waarom is deze man niet aangepakt? Terwijl iedereen, heel veel mensen het wisten: de nuncius, het Vaticaan, niks gebeurd.
0: Ja, het is niet zo'n gezellig onderwerp. Maar toch nee. moeten we het even bespreken. Zullen we weer terug naar de Eiffeltoren gaan? De Eiffeltoren? We zijn er in Parijs. Nou,
1: ik stel voor dat we, lang... Kijk, dat we langzaam op vakantie gaan. We weten uh, dat we naar verre landen gaan. Maar soms die hygiënische omstandigheden niet zo goed zijn. <laughs> Heinwee speelt op. Maar dan weten we dat het Rooms-Katholiek geloof met al zijn heilige beschikbaar is voor hulp. In baromstandigheden. Dat vind ik altijd fijn. Er is altijd wel een kerk waar je even heen kan en een kaartje kan opsteken.
0: Nog wel, ja. En er is ja.
1: altijd de heilige Christoffel die met je meereist.
0: Die is van de heilige kalender geschrapt, Stijn. In 1970.
1: Schande. Maar je mag toch wel nog een beroep op hem doen? Een soort medaillon op
0: je dashboard? Over medaillon gesproken. Uh, we kunnen even naar de Rudubak. Ja, ik, ga, ik loop achter jou. Ja. Oké. Okay. Ruudubac, daar ligt Catharina Labouré, dat is de zienares die van de Heilige maagd te horen kreeg. Laat een mooie wonderbaarlijke medaille slaan, hè, Medaille slaan. Nou, dat is een, een, een succes gebleken. Luisteraars, wij wensen jullie een hele fijne vakantie.